Instagram para advogados. Como nós podemos extrair o melhor da ferramenta? Esse é o tema do nosso episódio de hoje do podcast do Método Freelo. Eu sou a Júlia Rezende. Oi, pessoal. Eu sou o Gabriel Magalhães. Sou sócio da Júlia Pequena Freelo e também no Método Freelo. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje a gente vai falar sobre um dos temas mais pedidos. Instagram para advogados. Como que a gente pode usar a ferramenta da melhor forma. E antes da gente passar para vocês tudo, todo o sumário que a gente vai tratar aqui hoje, a gente tem um recado para vocês. Nós não somos especialistas em Instagram. Nós somos especialistas em te ajudar a conquistar mais clientes na advocacia utilizando a internet. Esse é o nosso foco. Então, toda a nossa visão aqui de hoje não vai ser para te ajudar a aumentar seguidores, aumentar engajamento, até porque a gente acha que não é isso que você deve focar. A gente quer te mostrar como que a gente utiliza o Instagram como uma parte de uma estratégia mais abrangente e mais eficiente de marketing jurídico. É isso que a gente vai tratar hoje, né, Júlia? É, e a gente sempre traz isso, né, para a gente não focar apenas nas redes sociais para aquisição de clientes e sim utilizar ela como uma parte de uma estratégia maior. Assim você consegue aproveitar a rede social como parte da, estrat da sua estratégia, mas não deixa de ter uma produção de conteúdo num ambiente próprio seu, que seja um site seu, que seja um podcast, que seja um canal de vídeos, para que você tenha um contato direto com a sua audiência, além das redes sociais. E utilizar as redes sociais, especialmente o Instagram aqui, que é o nosso tema de hoje, como parte dessa estratégia, mas não como sua única estratégia, não como apostar todos os ovos numa cesta só, né? E como a, gente, como a gente passa muito tempo nas redes sociais, né, existe um termo que é comum no ambiente das startups que chama o seguinte, fear of missing out, que é o medo da gente estar tá perdendo alguma coisa. E agora, é, é, nessa semana aqui que a gente está gravando esse conteúdo, é, o Clubhouse, que é essa nova rede social do momento, que talvez vai estourar, talvez vai dar errado, a gente não sabe ainda, mas é uma rede social bem bacana, está crescendo bastante. E eu estou vendo muitas pessoas assim, querendo instalar de toda forma, querendo já começar a produzir conteúdo. Assim como no Instagram, né? tem muitas pessoas que produzem. Então, quando a gente vê essas redes sociais, a gente fica com medo de estar tá perdendo algo. É, e elas têm muito a oferecer, porque a atenção está ali. A gente tem que utilizar da melhor forma essa atenção. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado para a gente não se tornar refém dessas ferramentas. Porque ontem foi o Instagram, hoje é o Clubhouse, e amanhã é qual? É, cada dia vai ser uma diferente... Cada dia a gente tem que utilizar é, todos os canais de uma forma complementar. E como que a gente faz isso hoje? Qual que é a nossa pauta de hoje, pessoal? É, bom, a gente vai trazer para vocês um passo a passo para vocês, como a gente trouxe, né? englobarem o Instagram nessa estratégia macro de vocês aí de marketing jurídico. Porque é isso que a gente quer que vocês sejam. né? Vocês sejam bons estrategistas de marketing jurídico e bons executores de marketing jurídico, não bons especialistas de Instagram. E a primeira, o primeiro ponto aqui na nossa pauta de hoje né, é a gente conseguir criar um planejamento de marketing que englobe tanto o Instagram quanto é, as demais ações que a gente vai fazer. E a primeira coisa de um bom planejamento, a gente até falou disso aqui em outros episódios, mas é sempre bom a gente repetir né, e é legal, com a repetição a gente começa a fixar conteúdo. Às vezes você já está aqui já há vários, várias semanas, mas agora que a gente vai falar que talvez vai cair a ficha. O primeiro passo de qualquer estratégia de conteúdo eficiente, qualquer estratégia de marketing jurídico, a gente definir muito bem o nosso foco, quem que é o nosso público-alvo, qual que é o nosso tipo de cliente-alvo ali daquela estratégia, né, Júlia? Exatamente. Então, o primeiro passo né, para a gente criar essa estratégia para o Instagram ou até mesmo para outra rede social é a gente definir é, quem que a gente quer atingir por meio dessa estratégia, né? Então, assim... É... 
qual tipo de público que eu quero atrair e qual que vai ser meu posicionamento dentro daquela rede, considerando esse tipo de público que eu quero atingir e que eu quero fidelizar, né, Gabriel? É, a nossa dica é que você comece conversando exclusivamente com um tipo de público e que você tenha, no máximo, três linhas editoriais. Ou seja, que você fale no máximo de três temas. Pode ser tema jurídico, pode não ser jurídico. Uma dica que a gente tem, que a gente sempre gosta de dar, é o quê? Se você estiver falando com pessoa física, se pessoa física for o seu cliente final, às vezes você advoga para direito consumidor, família, trabalhista, por exemplo, para reclamante, é legal, muitas vezes, que você englobe tanto um assunto jurídico quanto algum assunto da, do cotidiano daquela pessoa. Às vezes não é jurídico para aproximar você do seu público. Isso geralmente tende a funcionar bem para pessoas físicas e também muito bem para o Instagram. Porque o Instagram é uma rede social ali do cotidiano, né? Então, se a gente ficar só ali no, no, no jurídico, muitas vezes a gente cansa a audiência. A audiência não vai querer se aproximar. Agora, se a gente mostra é. um pouco da nossa vida, mostra de outros assuntos cotidianos, funciona bem. Agora, se, se você já advoga e seu foco né, é pessoa jurídica, aí a gente tem um outro tipo de estratégia. Uma estratégia que talvez a gente não quer mostrar ser assim, um advogado tão acessível assim, muitas vezes. É, às vezes é uma advocacia mais cara, muitas vezes. Então é legal que a gente trate de assuntos jurídicos, mas também de outras coisas do assunto daquele público, às vezes de economia, de política, de alguma coisa assim de negócios. Isso também tende a funcionar bem para esse público, né, Júlio? É, uma, uma dos, um dos pontos né, que o Gabriel trouxe, que é muito interessante, é justamente isso, a gente entender que, é, que o Instagram, né, ela é uma rede social em que a gente consome conteúdo de uma forma diferente, né, conteúdos com imagem, com vídeo, tendem a performar melhor, então, assim, a gente investir nesse tipo de conteúdos mais visuais e mais fáceis de serem digeridos, né, e mais fáceis de serem digeridos, quando a gente fala isso, é no sentido de é, ser mais fácil de ser consumido pela audiência. Às vezes, se a gente utilizar o é, um Instagram para colocar textos muito longos na legenda, não é regra, mas pode não funcionar, por exemplo, justamente porque está em busca ali de um conteúdo mais dinâmico, por mais que seja um conteúdo que vai te agregar, que vai te gerar valor. E que vai ser um conteúdo profundo, de fato, ele pode ser apresentado de uma forma que tenha a ver com o seu público, que tenha a ver com o seu posicionamento. Então, é muito importante a gente observar isso. E aí também você pode ir observando é, quais conteúdos performam melhor é, de acordo com os, os posts né, que você for fazendo. E aí você vai analisar quais estão indo melhor e aí você pode começar a observar alguns padrões. É, é, e tem assim... até umas recomendações de forma geral, né? Mas eu acho que a melhor dica é sempre olhar o que, que funciona para a sua audiência, porque pode variar demais. É, e o que eu gosto de pensar, assim, se a gente for pensar no nosso passo a passo aqui, é o quê? Primeiro, a gente entendeu o tipo de cliente. A gente definiu a linha, a linha editorial. Depois, a gente tem que definir quais assuntos ali que a gente vai falar naquela semana, naquele mês, que é, que é como se fosse a gente criar um calendário editorial. E aí, a gente tem que definir qual que é a frequência que você vai postar, é que dia da semana, que horário, que é legal que a, que a sua audiência comece a esperar de você. Olha, todo dia tem um conteúdo novo aqui. E aí, é, pouco a pouco, é, você, as pessoas vão, elas vão saber que na terça-feira, é. às X horas, o seu conteúdo vai estar no ar. Isso é bem bacana. E alguns e produtores é legal... de conteúdo, Gabriel, dentro disso, até criam algumas rotinas dentro da rede social, que é interessante também. Então, por exemplo, segunda-feira é dia de live é, sobre uma temática específica ou dia de responder dúvidas uhum. sobre algum tema. né E aí, isso também fica bastante legal para a gente criar essa expectativa na audiência. 
E na hora que a gente for definir os assuntos que a gente for produzir conteúdo, é muito importante que você priorize os assuntos, os temas, com base em dados. Então, a gente já tem conteúdos aqui em outros podcasts que a gente fala muito sobre pesquisa de palavra-chave, que é uma, uma metodologia que você consegue descobrir quantas pessoas pesquisam por determinado termo no Google e qual que é o grau de dificuldade daquele termo, qual que é o grau de competição daquele termo. Então, utilize alguma dessas ferramentas, é, como, por exemplo, o Ubersuggest, para você saber qual, que, qual, qual é o nível de buscas daquele termo e comece a, a produzir conteúdos é, sempre voltando para os conteúdos que têm o maior número de buscas, ou seja, o maior número de interessados e o menor nível de dificuldade. E aí, a outra dica que a gente dá para vocês é, ao invés de criar um conteúdo ali direto no Instagram, um conteúdo nativo no Instagram, principalmente no início da sua estratégia, produza um conteúdo no seu site, no seu YouTube, em algum lugar que ele vai ter uma vida maior, ou seja, ele vai durar mais tempo, e depois você pega aquele conteúdo e cria algum conteúdo a partir dele lá para o Instagram. Então, você produz um artigo grande ali no, no, no seu blog, 10 minutos de 20 minutos, às vezes, e às vezes é legal você escrever isso, porque vai mostrar autoridade, e a partir daquele conteúdo ali, você vai ter 30 posts no, no Instagram, que você pode fazer reels, às vezes, às vezes você pode fazer um vídeo com base naquele conteúdo, às vezes até uma live com base naquele conteúdo. Então, é, é, é muito bom você fazer isso, porque você vai estar tá otimizando o seu tempo, a gente não vai estar tá trabalhando muito tempo ali, vou trabalhar uma hora, fazer um post que vai durar o um engajamento uma hora e acabou. Não é isso. Eu vou trabalhar uma hora, vou fazer o post, ele vai estar tá no meu blog, daqui a um ano ele vai estar vai tá lá e todo mês alguém vai encontrar esse conteúdo no Google e todo mês eu vou conseguir cliente a partir daquele conteúdo. E além disso, aquele conteúdo ainda me ajudou a fazer vários posts nas redes sociais. É, eu acho que essa questão do reaproveitamento dos conteúdos, né, ela é muito interessante e, na minha visão, também evita esse retrabalho, porque você já gasta seu tempo fazendo um, um super conteúdo e depois você utiliza parte daquele conteúdo, né, algum parágrafo que, que chame atenção ou, né, algum, alguns tópicos que você colocou ali dentro para criar um conteúdo é chamativo nas redes sociais, né? E aí, esse processo de criar para as redes sociais, ele fica muito mais rápido para você, além de, como o Gabriel falou, você não ficar refém desse engajamento super rápido das redes sociais e poder utilizar também o seu blog é, como fonte de atração de pessoas, né? Até porque o que eu e... falo, geralmente, é que é muito difícil você atrair novas pessoas que, é, que não seja por indicação, que não seja... É, que sejam pessoas de fato aleatórias por meio do Instagram e de forma orgânica, né? É cada vez mais difícil. Então, a gente ter o site e otimização desses conteúdos para o Google como uma forma né, de atrair clientes também é uma ótima é, alternativa. E o que eu gosto muito de pensar é muito no valor do seu tempo, como produtor de conteúdo, como advogado, como advogada. Você tem muitas tarefas para fazer na sua vida. E uma delas é a produção de conteúdo. Que legal que você está priorizando isso, que legal que isso é importante para o seu escritório. Agora, a partir do momento que a gente chega nesse entendimento, a gente tem que pensar como que eu aproveito o máximo esse tempo que eu estou investindo aqui. É. Então, cada conteúdo que você for fazer, imagina que assim é um tempo precioso que você gastou. Então, esse conteúdo tem que valer muito para o meu escritório. E quando a gente produz um conteúdo no Instagram, o engajamento médio do conteúdo é de 24 horas. Quando a gente produz um conteúdo num blog, é de dois anos, três anos, às vezes... É, então, é legal que a gente... Por isso que a gente fala muito do blog. A gente tem conteúdo aqui no podcast do Método Filósofo sobre site para advogados, que você pode consumir depois para você se aprofundar. É, mas por isso que é importante você ter o seu blog para que 
você tem esse conteúdo útil ali lá ao longo do tempo. E aí uma dica também na hora de, desses conteúdos é sempre buscar assuntos, principalmente no início da sua estratégia, que sejam relevantes no longo prazo, que sejam relevantes daqui a dois anos. Porque isso vai fazer com que o seu conteúdo não sature e, e que ele seja útil no, 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 é, daqui a um ano, daqui a dois anos. Aí o que, que você pode fazer? Você pode aliar esse conteúdo do longo prazo com, às vezes, algumas notícias que estão relevantes naquele momento. Então você usa aquela notícia como uma parte desse conteúdo ali que vai ser útil no, no longo prazo, né, Júlio? É, eu acho que, que o ponto é esse mesmo, Gabriel. E aí, mesclar essa estratégia tanto no site quanto no seu Instagram, né? Porque aí também você pode, de tempos em tempos, repostar algum post ali no seu Instagram, né? Sobre um assunto que é de relevância, que não perde essa relevância, que isso também ajuda nesse momento de, de reaproveitar os conteúdos. É, outro ponto também que a gente acha que é super relevante, né? É, e que tem se mostrado muito efetivo para várias marcas que já estão fazendo isso, é justamente a gente usar o, o Instagram, né? Como ele é uma rede com o objetivo de criar comunidade, de criar conexão, a gente humanizar a nossa marca, né? E documentar a nossa rotina por lá também. Então, é, especialmente se você está produzindo conteúdo no seu perfil como advogado autônomo, né? É muito interessante você mostrar ali os bastidores da sua rotina, é, o que, que você faz e humanizar realmente a sua marca para os clientes, potenciais clientes que te seguem, né? Assim, eles conseguem perceber que é, por detrás dos conteúdos existe alguém de fato e isso... E isso aproxima muito as pessoas, faz com que mais pessoas interajam com o seu conteúdo, que mais pessoas se conectem com você como pessoa, como marca. É descer um pouco do pedestal, né? Muito advogado acaba que fica distante ali, o doutor, doutora, e fica naquela uma relação muito de, de quase de, de pai e filho, alguma coisa, uma coisa bem, bem distante mesmo com o cliente. O cliente meio que quer que o advogado seja um super protetor dele. É, mas agora, como cliente mais empoderado, é bacana esse momento de reaproximação é, do advogado com o cliente para que a gente comece a conversar a mesma língua, para que o cliente entenda que você entende do negócio dele, que você entende da vida dele, que você entende das dores que ele passa, muito mais do que entender o direito, você compreende muito bem aquele tipo de cliente. Por isso que é bacana. Então, ah, eu quero advogar para direito de família. E aí o seu foco são mulheres. Mostra que você entende as, as dores das mulheres ou então, se o seu foco é direito empresarial para empreendedores. Mostre que, além de entender muito sobre direito tributário, você entende muito sobre as dores que aquele empreendedor está passando naquele momento. Ele vai valorizar cada vez mais aquele seu estilo de vida ali. Pouco a pouco, ele vai começar a se conectar mais com você e não vai querer contratar outro escritório de advocacia. Né? É, além de humanizar a marca, é, a Júlia trouxe esse ponto de comunidade né? e é legal que você converse com as pessoas. Eu acho que cada, cada mensagem privada que você recebe ali é um... É um uma oportunidade de conexão, cada comentário é uma oportunidade de conexão e uhum. às vezes a gente só fica preocupado em produzir o conteúdo, postar e se alguém, alguém comentou ali, você não dá tanto valor, acho que a gente tem que valorizar cada um desses contatos. Exatamente, dentro disso, Gabriel, vem muito também a questão de a gente utilizar os recursos que a ferramenta nos, nos proporciona, né? Então, assim, essas redes sociais e o Instagram não é diferente, premiam muito os usuários que utilizam a maior parte das funcionalidades ou todas as funcionalidades da ferramenta. Então, por exemplo, é, se a gente pode 
gravar IGTV, fazer live, fazer post, fazer reels, é, comentar, curtir, interagir com outras pessoas, utilize esse recurso da plataforma, assim você vai, isso vai, né, é, aumentar o seu alcance, vai fazer com que você alcance novas pessoas e vai mostrar para o Instagram que, de fato, você está utilizando a ferramenta da forma que ele espera que você utilize. E isso acaba fazendo com que é, esse seu alcance orgânico ele aumente, né? E dentro disso, da gente usar as ferramentas, é muito interessante a gente priorizar essas novas ferramentas que o Instagram lança é, para que a gente justamente seja notada pela rede social. Porque, especialmente, por exemplo, né? Vou dar o exemplo do Reels, por exemplo. É uma, uma ferramenta que ainda não, não está com aquela dinâmica dos anúncios dentro do Reels. Então, é um local, uma ferramenta dentro do Instagram que é especialmente voltada para essa parte orgânica, né? Para a gente ter o nosso alcance ali sem depender desses anúncios pagos, né? Que às vezes prejudicam o nosso alcance dentro da plataforma. Então, é, a gente utilizar um Reels, por exemplo, a nossa nosso potencial de atingir novas pessoas é muito maior. Então, assim, a gente priorizando esses novos recursos, especial, especialmente onde ainda não há essa dinâmica de anúncios dentro da, da plataforma do Instagram, é muito interessante para aumentar o alcance é, e realmente começar a se conectar ali com pessoas novas, né? É, agora, o que eu acho que é muito importante é que se utilize os recursos de acordo com o que cabe na sua rotina. Exato. E lembre que, além do Instagram, você tem outras coisas que são essenciais em uma estratégia de marketing jurídico. Você tem sua estratégia no seu blog, para que você consiga produzir conteúdos e otimizar esses conteúdos para o Google. Você tem a, a, o Instagram, às vezes tem uma estratégia de e-mail, é, tem a própria estratégia de relacionamento com os clientes, tem a própria vida na advocacia. É. Então, é, utilize o que couber dentro da sua realidade com uma boa consistência, porque é melhor que você poste uma vez por semana, mas poste todas as semanas, do que você poste uma semana todo dia e outra semana nenhum dia. Então, é muito bacana que você tenha essa consistência que te ajuda bastante no longo prazo. E esse ponto né, de, de você é, aproveitar sempre que algo é lançado, ali é uma grande oportunidade de você crescer de uma forma orgânica. Então, a gente começou lá falando do Clubhouse, né? se você tiver agora no Clubhouse, lá no início, começar a produzir conteúdo, você está ali, sem dúvidas, na maior oportunidade de crescer de forma orgânica na ferramenta. Então, existe um grande benefício de você ser uma primeira pessoa a, a se beneficiar e crescer com a ferramenta. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado para que a gente não fique refém da ferramenta, fique sempre querendo ser o primeiro é. a aproveitar essa grande oportunidade. Porque, muitas vezes, a grande oportunidade era o, era o bom e o velho Google, que já estava ali há muito tempo, negligenciado por todo mundo. Que se você tivesse focado numa boa estratégia ali, você tinha crescido ali. E, de acordo com o que as pessoas é, vão utilizando das, das redes sociais, você vai adaptando a sua estratégia. Exatamente, aí eu acho que a gente puxa também para a nossa última dica, né, que a gente já falou também ao longo do conteúdo, que é justamente a gente combinar o Instagram com outras formas de aquisição de clientes. O Instagram, ele é visto, né, por vários especialistas em marketing, não, não como a plataforma ideal para atrair novas pessoas, mas sim como uma plataforma muito boa para se manter relacionamento, né? para fidelizar a cliente, para utilizar ali, para humanizar a sua marca, se conectar com pessoas. Então, talvez para atração de novos clientes, você possa utilizar ferramentas que vão ser mais eficientes nessa questão de resultados mesmo, de novos clientes. 
é, como, por exemplo, o Google, como o Gabriel trouxe, e outras ferramentas também. E a ideia é que você combine canais. Então, não fique refém apenas do Instagram, né? Apenas das redes sociais. É, combine a sua estratégia do boca a boca ou da produção de conteúdo no seu site ou outros tipos de produção de conteúdo com a estratégia do Instagram e assim você vai ser melhor sucedido porque as estratégias vão se fortalecer mutuamente. E uma coisa que eu gosto muito para a gente fechar sobre o Instagram é que você tem uma possibilidade muito boa de fazer uma distribuição ativa de conteúdos com, com, com o Instagram e de, também de buscar parceiros. Então você pode buscar, por exemplo... Se eu atuo para empresas, talvez eu possa buscar um contador para ser um bom parceiro aqui do meu negócio e eu vou abordar ele no Instagram, mostrar um conteúdo que eu estou produzindo e talvez fazer uma live colaborativa com ele ou, e a partir disso começar a trocar indicações. Ou então eu posso buscar um, um escritório de advocacia que não tem a minha especialidade para a gente fazer algum, algum tipo de iniciativa juntas e aí crescer a nossa audiência. E se, a partir do momento que você está começando, você não tem nada... Eu acho que é legal que você tenha uma, como se fosse uma meta semanal de abordagens que você vai fazer. Então, toda semana eu vou tentar gerar valor para cinco pessoas conhecidas no Instagram. Vou seguir, vou elogiar os conteúdos e vou me colocar à disposição para a gente fazer algum tipo de parceria. Ou então, toda semana eu vou fazer comentários muito relevantes em pessoas aqui que, que são estratégicas para o meu negócio. Então, a pessoa fez um post ali bacana, eu vou contribuir de uma forma crítica para que a pessoa me note, eventualmente me siga depois e eu posso é, firmar uma boa parceria a partir daquilo. Então, você está ali a um direct de distância de qualquer pessoa. Então, você está a um direct de distância de uma parceria, você está a um direct de distância de, de conquistar um cliente, de fazer uma boa parceria, de, de, é, de fazer uma parceria de, ou de conteúdo ou até de, de aquisição de clientes. Então, aproveite isso. Né? É, quando a gente fala muito de produção de conteúdo, eu vejo algumas pessoas falhando porque o início do conteúdo é como se fosse é um pouco traiçoeiro, que você não tem audiência. Então, você começa a produzir conteúdo e aí ninguém vê. E aí você fica querendo parar. E a verdade é que se você parar, você nunca vai conseguir ter audiência. Então, você tem que ficar produzindo conteúdo, lutando ali para que você consiga as primeiras pessoas e depois você começa a realmente surfar um, um mar mais azul, que fica mais fácil a sua vida, porque as pessoas já estão alcançando os seus conteúdos. Mas até lá é muito difícil. E quando você está nessa fase muito difícil... Além de produzir conteúdo, coloca na sua rotina também essa iniciativa de dentro do próprio Instagram, de dentro de outras ferramentas também, que você comece a se relacionar com outras pessoas. Porque você vai se aproximar e aí você tem tanto a iniciativa passiva, digamos assim, do próprio conteúdo, quanto também uma iniciativa ativa que fortalece o que você estava produzindo, né, Júlia? É, e acaba fortalecendo também o seu alcance dentro da ferramenta. Então, acho que... É isso mesmo, é a gente saber aproveitar as oportunidades dentro do Instagram, dentro das redes sociais, mas não ser também muito passivo naquele ambiente, né? Que é uma via de mão dupla, de fato, né? É, você não pode esperar engajamento se você não engaja com quem te segue também, né? Justamente Sim, porque exatamente. é uma rede de conexão. Então, é, se conecte de fato com as pessoas e tente gerar valor de forma genuína, tanto para parceiros quanto para potenciais clientes quanto para clientes que você já tenha, e assim vai construindo aos poucos essa, essa rede, né? essa autoridade ali dentro. E assim, para a gente fazer o fechamento, né? Instagram para advogados, como extrair o, mar, o melhor da ferramenta? Uhum. Para quem está vendo em vídeo aqui, aqui ficou meio escuro aqui, né? a gente começou a gravar no meio para o final da verdade. tarde, tá? algumas luzes aqui, 
É, mas vamos para o nosso encerramento. É, como que a gente extrai o melhor da ferramenta? O primeiro ponto, a gente cria um planejamento de marketing completo antes de pensar na estratégia específica para o Instagram. Aí, o que a gente recomenda? Defina o seu público, defina o seu posicionamento. E aí, a nossa recomendação é escolha um tipo de cliente só, só um tipo, só um tipo de cliente. Eu sei que vai ser difícil, mas só um tipo e três linhas editoriais no máximo. Muitas vezes, talvez uma delas pode ser não jurídica. tá? E aí, depois disso, você seleciona os melhores assuntos que você vai produzir, faz um calendário editorial com base em dados, com base de pesquisa de palavras-chave, a gente tem outros conteúdos aqui sobre isso, só você maratonar os podcasts que você está em ótimas mãos, você vai aprender a fazer isso sozinho. E aí, depois, a recomendação é, ao invés de produzir um conteúdo nativo para o Instagram, sempre produza no seu site, no seu YouTube, e depois crie uma pílula daquele seu conteúdo lá para o seu Instagram. É, e aí, para que a gente aproveite sempre o nosso tempo, use o Instagram como uma forma de documentar a sua rotina, humanize sua marca, converse com as pessoas. A gente trouxe essa dica final aqui também de, às vezes, de buscar parcerias no Instagram de uma forma ativa, de fazer isso de, de forma rotineira mesmo, assim como a própria produção de conteúdo. E sempre busque utilizar o máximo da ferramenta, dentro do que cabe na sua realidade. Então, com frequência, mas sempre privilegiando principalmente as novas iniciativas, porque ali mora a maior oportunidade de você crescer sem que você tenha que pagar anúncios na advocacia. E, por fim, para a gente fechar, né, é, foi o um recado desde o início, né, mas combina o Instagram com outros canais. E se você utiliza o Instagram combinado com outras coisas, você está fazendo uma coisa mais sólida, pensando mais no longo prazo, né, Júlio? É, <risos> acho que é isso. Acho que o primeiro ponto é sempre o mais importante, que é a gente começar por esse bom planejamento e encaixando uma produção de conteúdo no nosso contexto de uma forma que, de fato, vai gerar resultado. Sempre pensando no seu objetivo, com a sua estratégia ali dentro. Se é fortalecer relacionamentos, se é criar novos relacionamentos, e a partir disso você vai mapeando os próximos pontos. E, pessoal, se vocês gostaram, vocês já sabem ou não, mas se ainda não se inscreveram na nossa newsletter, eu recomendo muito que você se inscreva, que lá você vai receber notícia em primeira mão, conteúdo em primeira mão, curadoria de conteúdo. Sempre que sai um podcast, você vai, vai receber uma notificação. Então, é só você clicar na descrição do conteúdo de onde você estiver consumindo, no YouTube ou em algum player de áudio, ou no Facebook também, você vai encontrar essa descrição. No Instagram, o link vai estar sempre na nossa bio. É só você clicar lá que você vai poder se inscrever. Se você gostou do conteúdo, fala com a gente, vai lá no Instagram, fala com a gente o que você gostou, o que você não gostou, se tem que estar com alguma dúvida. Vai ser um prazer a gente estar batendo esse papo. E não esqueça também de compartilhar esse conteúdo com outros colegas advogados e advogadas, principalmente quem estiver no seu escritório, que é legal que vocês estejam todos ali alinhados, mais ou menos no mesmo, no mesmo objetivo, na mesma estratégia. E daqui a pouco vocês vão ter que estar conseguindo colocar tudo isso em prática. E o recado final, né, mais do que consumir toda, toda essa informação, transforme isso em conhecimento de verdade, colocando isso em prática no dia a dia do seu escritório. A gente se vê, na, a gente se vê no próximo conteúdo, né, Júlio? É isso aí, pessoal. Tchau, tchau, viu? Obrigada. Música